0: TNEWS. 6 horas e 53 minutos. Bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TNEWS, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também no YouTube e no Facebook. TNEWS no ar. Os ouvintes mandam as mensagens por lá e também para o WhatsApp, o 419-9277-0063. Hoje é quarta-feira, 18 de maio de 2022, e o TNEWS começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, tudo bem, tudo Roberto? Tudo
0: bem com você?
1: Beleza, beleza, Que beleza. frio. Que frio, hein?
0: Nossa senhora. O, o,
1: hoje, não, tem dia que dá uma errada, hoje eu dei uma cochilada, assim, hoje bateu assim, às 10 para as cinco, assim, falei, ai que preguiça, aí acabei acordando Não um tava lá na janela, tarde, não. É, ó, frio, Que né?
0: vendaval, né?
1: Frio. Vendaval, você vê, voz falou, eu vi que você tava falando, eu tava vendo ontem, né? É um vendaval que vem lá do Uruguai, né? Tem isso um nome aí. meio, meio tupi-guarani, meio japonês. Não japonês, desculpa. Meio nome meio índio, assim, né?
0: Deixa eu tentar achar
1: aqui. quem Que eu
0: não, le, não decorei ainda, embora é. a gente esteja lendo Mas bastante dele todos Mas, os assim, dias. Mas assim, ele né? começa
1: a chegar um pouco lá em Curitiba. Assim, hoje eu senti um, uma manhã mais ventosa, não sei se dá pra falar isso, com mais vento. E ontem não, à noite. Mas é, foi em Porto Alegre, acho que vem do Uruguai.
0: É Iakekan. Iaquecã. Sabe o que
1: é são... em Tupi-Guarani? Hum. Vento forte. Ah, é? Mentira, Nem não sei. sabe. <risos> então, é, é um ciclone, né? Um é um ciclone. ciclone
0: yakekan, que depois a gente vai falar um pouquinho mais, que chegou né, ao Mas... Brasil e que está causando. Ah, será que, ele que é o
1: essa tropical ou Não.
0: Imagino que sim, é. porque esse é o nome do ciclone. Uhum. E aí chegou ontem à tarde na região metropolitana de Porto Alegre, no litoral gaúcho, e começou a, a intensificar os ventos a partir do meio da tarde em outras regiões. A gente sentiu à noite, né, em é. Curitiba, imagino que no restante do Paraná, em algumas regiões também, esse vento que continua até agora.
1: Interessante, se ver. eu estava vendo muita matéria, muita matéria sobre as filas de doadores de cobertor no Brasil. Interessante. E ontem eu fui comprar uma barraca e um colchão dormir para um mendigo meu, que é o Lauro, que ele dormiu na, lá na frente da Petit Prestige, sem nada. De ontem eu vi ela e falei, Lauro, você vai morrer, bicho. Vamos, tem que se cuidar um pouquinho. Então vamos pôr a barraca aqui na frente da padaria, de manhã cedo também, levanta a cedo e puxa, puxa fora. Não né? vai ficar com essa barraca na frente do, do comércio. Então eu comprei uma... E eu fui numa loja de, de camping, essas coisas. Meu Deus, o que tinha de gente, de gente comprando meia... Segunda pele, gorro, boné, luva, mas assim uma fila, tanto que eu fui embora da loja. Lusa
0: térmica, calça térmica. Eu fui térmica. embora,
1: era uma fila assim, fila é, de É, quem ainda não
0: tinha feito a renovação desse enxoval de inverno ontem, correu fazer mesmo, porque é. gelou pra caramba. E no Rio Grande do Sul foi tão forte que até chegaram a suspender as aulas em 14 cidades. Caramba. E as autoridades recomendando que as pessoas não saíssem de casa por causa dos ventos. Hoje eu ouvi sobre Minas Gerais, a situação do frio lá, que é muito atípico para eles, né? Então, um problema gravíssimo, eles têm uma população oficial de rua de mais de 5 mil pessoas em Belo Horizonte e, enfim, tiveram que sair distribuindo muito cobertor, é, não há espaço nos abrigos para todos, Sim. né? E não estão acostumados. Em Curitiba, a gente tem essa situação em todos os invernos, né? É. Que acaba que muita gente é, cede e vai para o abrigo por causa do frio e depois volta é, para a rua.
1: Mas é um número muito, muito assustador. Eu não sei se a pandemia, não sei o que foi. Mas o, o número de pessoas que moram na rua, né? Pessoas de rua e na rua, é muito grande em Curitiba. Rio de Janeiro, eu fiquei assim, você vai, você vai pisando nos coitados. Tanta gente que tem na calçada. E ali a agora...
0: Avenida Brasil tem uma Eita... fileira que é só a população de rua Eita... e, e muito claramente é, dependentes de crack é. ali, né?
1: E é, é impressionante um... também, já que falou nisso, os jornais fazem uns quatro dias que vem anunciando a história da, da Cracolândia em São Paulo, que é um estudo que eles trocaram, né? A, a prefeitura fez um troço que é perigoso. Eles trocaram de lugar a Cracolândia. Então, então eles deterioraram um bairro, estão deteriorando outro bairro, você vê Então, eu estava lendo sobre isso. O que, que se faz? Porque são 7 mil, 8 mil pessoas que usam, usam crack e ficam con, contingenciado no lugar. Então, é uma coisa muito forte. Eu, eu fico às vezes pensando, o que, que poderia fazer, né? 300, 400, 500 mendigos. aonde leva, né? Quanto custa, né? E o grande problema, até eu estava lendo hoje de manhã a matéria, é o Drauzio Varela... E aquele cara careca da Globo sempre fala assim, nossa, aqui é muito difícil. É, você pode fazer com que o cara não seja mais um, um alcoólatra, há uma chance, uma vontade dentro da pessoa para não ser mais um, ah, um, um, um cidadão que fuma, né? Mas que sair do crack é... aí é o percentual de pessoas que largam o crack é muito pequeno.
0: É altamente viciante, né? tem uma dependência muito violenta, né?
1: Então Bom, vamos lá? O que, que é? Isso que é rádio, né? Para então, só... a gente
0: começar um pouco mais up, vamos up, dizer assim, né? Nós estamos conversando, nós estamos conversando demais.
1: <risos> Deixa eu colocar meu fone aí. tá muito frio <risos> não, hoje, tá né? Super, super, A sensação tá mais a, hoje. A,
0: a sensação térmica está até pior do que ontem por causa do vento. Do a vento. gente está com 4, com 5 graus em Curitiba agora. A sensação térmica aparece ali no, no aplicativo do celular, é de 2. Caramba. Ontem a gente tinha 3 graus nesse horário, né? É, mas não vai fazer uma, uma mudança muito grande com relação aos próximos dias, não. A gente vai ter mínima de 3 amanhã, mínima de 4 graus na sexta-feira, então, em Curitiba. Então, vão ser vários dias de bastante frio. Hoje a nossa máxima vai ser de 12.
1: Nossa, ontem eu sofri pra nadar. Meu Deus, ó, aquele um minuto, sabe? De. de... Pensar em entrar na água para nadar, foi isso. Filho. Então a gente está
0: acostumado que geralmente assim, né? Veio a frente fria, na retaguarda a massa apolar dia dois dias de frio, tu... acabou. Não, dessa vez é uma é. semana inteira. O forte mesmo, frio. o
1: forte que eu entendi é de hoje para amanhã.
0: Isso aí, ó. O Danilo mandou uma foto antes de ir para o Almatê, é, tomando um café latte e comendo um croissant veg. Olha, Onde será que ele foi? Nossa senhora. Ele foi na, na Petit Dumont.
1: Esse é zero. Na
0: prestinaria de lá.
1: Vamos lá, bom dia a você, nosso ouvinte todos os dias. Estamos aqui na Rádio T, Roberta Canete, Marcelo Almeida, Marquinho. Começamos sempre com. Alma T! E no fim do dia, o que eu quero mesmo é sentir orgulho. Sentir orgulho da pessoa que me tornei. Eu quero ser uma pessoa boa, para mim e para os outros. Eu quero me orgulhar de todo o amor que ofereci, até mesmo para quem não deveria. Quero me orgulhar da maneira corajosa em que sempre arrisquei meu coração, mesmo depois de tudo que ele já passou. Quero me orgulhar por ter me esforçado para demonstrar a todos que amo, que realmente me importo. Quero ter a certeza de que fiz minha parte, para deixar esse mundo complexo um pouco menos caótico, pelo menos para alguém, nem que seja apenas por um dia. Van de Luz
0: muito lindo, como sempre. São sete horas, os ouvintes estão mandando bastante registro, mandem mais, que depois a gente vai fazer a publicação lá no Instagram para compartilhar com o Brasil inteiro, é, das, é, do frio, do amanhecer. Tem gente até mandando o termômetro daqueles antigos, de mercúrio, <risos> é perto do zero. Assim, encostadinho na parede. Assim. <risos> em Campo Mourão, frio, bastante frio, no Paraná inteiro e, e com vento, né? Não chega a ser um vendaval, mas é aquele vento constante que gela as orelhas, não é isso? São 7 horas e 1 minuto e foi publicada ontem, Marcelo, no Diário Oficial da União, a medida provisória que muda a regra para a elaboração da tabela de preço do piso mínimo do frete rodoviário de carga. Interessa para muitos dos nossos ouvintes, que são caminhoneiros, a MP cria uma espécie de gatilho que reajusta o preço do frete toda vez que o valor do combustível subir mais do que 5%, do que o diesel, né? Ah, até então, isso ocorria quando a variação do diesel atingia 10%. Vale lembrar que, nos últimos 12 meses, o preço do óleo diesel acumula uma alta de 49%. Elaborada em 2018, depois daquela greve dos caminhoneiros, eh, a legislação sobre a política nacional de pisos mínimos do transporte rodoviário de cargas estabelece que a NTT deve publicar a tabela a cada seis meses. O texto da MP prevê que a tabela, a partir de agora deve ser atualizada sempre que houver oscilação de preço do produto igual ou maior a 5%. Para a elaboração da tabela, além do preço do produto, também são considerados quantidade de quilômetros rodados na realização dos fretes, eixos carregados, consideradas as distâncias e as especificidades da carga definidas, além da planilha de cálculos que é usada para obter os pisos mínimos. Na semana passada, a Petrobras anunciou o um reajuste de 8,87% no preço do diesel para as distribuidoras. De acordo com a empresa, o preço do litro do combustível no atacado passou de 4,51 para 4,91. E isso já a partir do dia 10. As informações são da Agência Brasil.
1: É uma mudança que eles fizeram que é fácil de entender, né? Ele mudava a Agência Nacional de Transporte e Terrestre, deixava que fazia com que a, o reajuste fosse a cada seis meses. É, ou, né, a variação do preço do diesel, as que dera de 10%. Então, é como se fosse uma, a história da revisão do carro. Você faz a revisão do carro novo, ou por tempo ou por quilômetro rodado. Aqui é tempo e quanto que ficou mais caro. Então, era por 10% do aumento, ficou para 5%. Então, ele é uma variação que, a qualquer momento, pode tem sempre um mínimo, vai mudando, né? mas é uma é uma atitude que é necessária e muito necessária é, tem que ter um foco muito claro na história do caminhoneiro no momento que a gente não sabe até onde vai essa essa explosão do petróleo há uma sensação que está chegando no pico então não vai ficar pior do que está também é um é uma como fosse uma não né, um, um pingo de esperança para as pessoas eu estava ali numa matéria que também é interessante. A gente, a gente fica, às vezes, eu moro, a gente mora em Curitiba, mora no Paraná, está aqui na Rádio T falando. Mas a gente, é muito difícil ter a noção de tudo que você lê, se isso é verdade, o tamanho de um país, né? A gente entender. Vamos pegar um exemplo assim. Como é que é todo o transporte de cargas no Rio Grande do Sul, né? Ou no Mato Grosso do Sul? Então, eu estava lendo numa matéria que uh, uh, os modais no Brasil mudaram muito, assim. Que eram no que? Eram de 20 anos. A história da, de, das hidrovias, que eu não sabia, que tem um espaço muito grande. As ferrovias, né? a, o transporte de carga, claro, o granel é para o caminhão. Mas o caminhão hoje tem concorrente também. É uma coisa que eu não tinha muito clara essa visão. Eu achei que era meio... Sabe, estava sempre em primeiro colocado e, e que a ferrovia, que a hidrovia, que outros modais não iam, como é que eu vou dizer, incomodar os caminhoneiros. Mas sim, incomoda já. Incomoda muito mais ainda, quando você chega a essa história de ter aumentado 50% no ano. E, e, essa é a conta que faz, né? Que custava 10, agora custa 15. Assim, ou custava 100, custa 150. E é tudo meio paliativo. Se você pegar um jornal, uh, um jornal inglês, um jornal americano, uh, são duas coisas que no mundo estão caras. Não é só do Brasil. Qualquer país da América do Sul é petróleo, né, aqui, e os derivados do petróleo, e todos os países do mundo com inflação. Claro que alguns com a inflação muito mais, que não acaba contagiando tanto a população, porque tem muita gente na Suíça, né? É um país que o número de pessoas pobres da classe D e é bem menor do que a ABC. Então a inflação acaba não correndo tanto o poder aquisitivo, porque a pessoa tem uma condição que ah, os produtos básicos não vão afetar o dia a dia da pessoa, e daí, sim, com a inflação, a pessoa vai deixar uma coisa que está na camada dos luxos, né? É uma coisa muito sofisticada. Mas para um Brasil que é a classe D e E né? já é maior que a ABC, é, é diferente. Uma coisa boa ontem também. Eu acho que tudo está chegando no máximo, assim. A vida é feita de ciclos, né? Acabou a pandemia, aí junto vem, vai acabando, a inflação não fica tão alta. Ontem foi o momento mais baixo do dólar. Não sei se em seis, sete meses, oito meses, então o dólar vai caindo, então as coisas vão se restabelecendo, porque quando tem uma guerra ou uma pandemia é muita gente, é pouca gente ganha muito dinheiro e muita gente perde muito dinheiro. Então essa história do, do, do fica imaginando, né, da, 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 do petróleo caro, meu Deus do céu, assim é a Petrobras, é um, ela, ela não, ela não consegue fazer um diesel mais barato, mas por que não? quando estamos aqui no Brasil, eu tenho essa visão sobre água, né? Sempre eu falo que a gente não deveria cobrar das pessoas água, porque a gente tem Itaipu, tem um monte de hidrelétrica, já que já foram amortizadas, já foram pagas. Mas pense, a gente o Brasil acabou sendo um país que exporta petróleo e compra diesel. Então é aquela coisa, né? A gente vende leite e compra sorvete de doce de leite. Mas a matéria-prima é nossa. Só que o Brasil não tem capacidade de refinar, né, de fazer com que o petróleo se torne. E é um Brasil enorme que precisa, né, não tem jeito, a vida nossa é em cima, da, da, é em cima de rodas, né? não é um país que foi construído em cima de trilho, então está aí. Mas eu acho assim, inflação vai começar a baixar, petróleo começa a baixar, há uma sensação que a guerra já está no final, então um grande ciclo de incertezas, Roberto, começa a ter lá uma luz no finalzinho do túnel.
0: São 7 horas e 7 minutos e uma reportagem do Estadão mostra que apesar do gasto recorde no orçamento do SUS, o Sistema Único de Saúde ficou do mesmo tamanho com a desaceleração da pandemia. Com 150 milhões de pessoas atendidas exclusivamente pelo, pelo SUS no Brasil, o sistema recebeu um incremento inédito de 38 bilhões no auge da Covid-19, mas com a redução... Do número de mortes infectados pelo coronavírus, a pressão sobre a rede pública não está mais na porta dos hospitais, mas na atenção primária, cuja estrutura ficou estagnada nos últimos dois anos. Segundo analistas ouvidos pelo jornal, isso é resultado da opção de se investir em uma rede provisória, como foi observado, né? hospitais de campanha, compra de leitos privados, conjugada com a falta de coordenação federal nos repasses das verbas para os estados. As filas para as consultas com especialistas, exames de prevenção e marcação de cirurgias eletivas, que já representavam dos gargalos do sistema, se somam agora a novas exigências de tratamento que estão relacionadas à chamada covid-longa, como a grande demanda por serviços de saúde mental. Responsável por tabular os dados relativos ao tamanho do SUS, a professora Lígia Bahia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, disse que os postos de saúde, os laboratórios os serviços de telemedicina mantiveram a mesma estrutura de antes da pandemia. Segundo o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil foi um dos países onde a Covid não deixou como legado um crescimento dos serviços públicos de saúde. A análise dos dados do SUS, na comparação entre 2019 e 2021, mostra que o principal resultado proporcionado pela pandemia se deu na rede de leitos da UTI, de UTI, esses aumentaram. Ao fim do ano passado, o total de leitos públicos de terapia intensiva era cerca de duas vezes maior do que o registrado em 2019. O problema é que tem um desafio agora, Marcelo, manter os leitos abertos com os equipamentos e também com equipes que saibam administrar esses equipamentos. A ampliação de leitos de tratamento intensivo não foi acompanhada de alta no número de profissionais que são capazes de operar essas UTIs.
1: É, mas é uma matéria que me espanta muito. Primeiro que não tem legado, né? Eu acho que não...
0: A gente ficou com a impressão <risos> de que ia terminar a pandemia com uma estrutura de saúde pública bem melhor, não foi assim? Mais leitos, mais profissionais, Sim, mas, mas assim, não. É,
1: é, mas assim, é que é um legado que não é... É um pepino, não é um legado. A gente tem que ter a capacidade de a gente pensar a saúde mas a saúde é, é em três momentos, né? A gente tem que olhar na prevenção, né? Aí a saúde básica, a saúde, a saúde a, a unidade básica de saúde, a unidade de pronto atendimento, a, a o que tem de excelência, né? O SUS tem e depois dentro tudo tem uma coisa que eu acho que é a, quase a parte que são as UTIs. A gente parar para pensar, a gente não falou de unidade básica de saúde? Ela foi usada para quê? Para vacinar as pessoas a UPA também ficou naquela coisa de receber as pessoas com, com uma gravidade, que são prontos-socorros. A, a excelência continua fazendo, não tinha muito o que fazer, né? Mulheres grávidas, diabéticas, com pressão alta, enfim. É, é, doenças difíceis de tratamento, como um câncer de medula óssea. Então, o SUS ele tem essa capacidade. Só que, assim, é muito caro manter o legado deixado. Isso que eu fico imaginando. Eu não sou médico, só leio o jornal. Mas o quanto custa uma UTI, né? Então, a, a, quanto custa a manutenção de uma UTI? Da onde que vem o dinheiro para... Então, eu acho que a gente acaba se concentrando numa coisa que é uma pérola, que é muito cara, difícil de ser cuidado e volta e perde muito dinheiro e perde atenção para o preventivo. Então, a, a prevenção que é muito maior. Eu tenho... Vou fazer 56 anos. Às vezes eu fico me gavando, né? Não é nem me gabando, me gavando. Que ainda não tomo nenhum remédio. Mas assim, que a prevenção é muito forte. Vai nadar igual ontem, um frio do caramba, né? Não toma um refrigerante. Aí toma uma estelinha, às vezes. Mas assim, a prevenção é dura. Então é sempre com muita prevenção. E a prevenção é muito cara também. Quer dizer, claro, eu não fui no postinho de saúde. Eu fui lá fazer um exame no h que é caro pra caramba. Mas eu acho que eu tenho condições, eu tenho que pagar. Também não posso ficar tirando o lugar de alguém... Que não tem condição. Eu sempre penso nisso. Eu vou fazer. Mas no particular mesmo. Eu posso. Deixa eu. Desafogar o SUS. Mesmo o SUS sendo para ricos, pobres, os gordos, para os carecas, para todo mundo, né? Mas é, é diferente. Mas eu vejo que o, que o que tem que se gastar de dinheiro é, é a primeira porta. É a primeira porta que vale. É a primeira identificação, né? É, é o diagnóstico, é o raio-x, é a tomografia, é, é, é a pressão alta. É, é um câncer no início, quando é ali é uma, ainda uma, é uma, é um, é um, grão de arroz o câncer do cara. Mas não pegar no final. Então é uma matéria interessante. Primeiro que a pandemia não deixa legado, ela deixa uma experiência. Para mim legado é uma coisa positiva assim. Um, não deixa legado nenhum. Na minha cabeça a palavra não pode usar para o legado da pandemia. Não, é o horror que deixou na gente o medo, o caos. Mas ainda vejo que a, a, a grande sacada é, do SUS, falo por mim, não fiquem bravos, era tirar um pouco o dinheiro dos que tem. É, eu, Marcelo Almeida, daria um percentual da minha, do meu dinheiro para a saúde brasileira, mas para que um dia eu, ao invés de pagar um plano de saúde, eu levasse meu filho no postinho. Então é isso. Você leva o filho no postinho? Não leva. Preconceito, não. Eu tenho dinheiro para levar no melhor. Então... A escola pública era assim. Há 30, 40 anos atrás, era fila briga para entrar na escola estadual. Né? E a mesma coisa ainda é a Universidade Federal do Paraná. Queira ou não queira. Você fala, o que, que você fez? Eu fiz engenharia na PUC. A sensação é que todos os meus irmãos têm um, um Q a mais do que eu. Porque todos fizeram federal. Eu, meio burrinho, fui lá e fiz a faculdade pública, privada. Hoje não. Hoje tem faculdades assim. Mas assim a, a federal continua assim. Mas escola pública, você vê os dados assim. Ah, o Brasil é impactado com a inflação, impactado com a COVID. O número de pessoas que largaram o plano de saúde e tiveram que migrar para o SUS. Ou não? O número de pessoas que tiraram seus filhos das escolas particulares e também migraram para a escola pública. O número de pessoas da classe C que viraram D. O que está que dizendo isso? Que tirou da privada para a pública porque a, a, a escola privada é melhor, então eles param de pagar o plano de saúde que estão sem grana e vão para o SUS porque ele melhorou, piorou, piorou. Então, nesse discurso está dizendo, aparentemente o SUS não é tão bom quanto um médico particular. Aparentemente uma escola pública não é tão boa como, quanto a privada. Está essa sensação na gente. É, às
0: vezes da qualidade do serviço e às vezes não é nem a qualidade do serviço. É a fila de espera né para conseguir um exame, para conseguir um procedimento. Então, na mas, rede particular é mais rápido. Por
1: isso que eu digo, pense se o governo, de fato, todo mundo a gente desse um jeito de ser para todas as pessoas que que é a coisa que é mais democrática uma vez aprendi isso com o Jaime Milene a coisa mais democrática seria não é, é o privilégio não é era o privilégio de ir e vir com assim, o patrão o funcionário o padre o estudante no mesmo no ônibus então o bacana não é ter o seu carro é poder andar de ônibus na tua cidade com a tua condição financeira com a tua roupa com o teu piercing do teu jeito, com a tua idade. A coisa mais democrática que tem no mundo é praia. Praia é muito democrático As pessoas... Ninguém se conhece, tá todo mundo ali. Um de sunga, outro de fio dental, outro de carção, né? Um lá engolindo água, outro parece um filé parmegiana, né? Um, se enrolando na areia lá. Então, mas... A, e o ônibus também é uma coisa democrática. Metrô é muito democrático. Metrô é fogo. Pega um metrô em Nova York, tá, dá de tudo. E tem um respeito entre as pessoas. Mas assim... A saúde não é democrática. Porque você acabou de dizer, o gargalo às vezes é... Puta, eu vou ficar quanto tempo na fila esperando? Ah, 30 dias para fazer a tomografia. Ah, vou pegar um dinheiro e vou fazer no um particular. Mas é um assunto bom, né? Sim. Mas eu acho que o legado, desculpa, eu falei, falei, falei igual ao bicho da cobra aqui, o homem da cobra. Mas eu acho que não é um grande legado, porque você constrói, um dinheiro... É guerra, Roberto. Eu fico, não sei, eu estou chutando agora. Você vai lá e constrói um hospital de campanha, Roberta. Você constrói, você traz banheiro, você traz ar-condicionado, você compra as máquinas caríssimas, porque está morrendo gente. Depois faz o que com, com o hospital de Depois campanha? Depois tem que desmontar tudo. Então, se desmonta. Então O legado é um custo enorme para o Brasil. O que ele tem de legado, o SUS, assim, o legal do SUS, a gente tem que pegar a história do Boris Johnson, é que é a força, a capilaridade de ser uma coisa universal. Então, qualquer lugar do Brasil tem lá um médico, um enfermeiro Seja ruim, seja bom, postinho caindo aos pedaços, mas tem um lugar para a gente ser vacinado. Por isso que no Brasil não morreu mais gente.
0: São 7h17, vamos para intervalo. É, São 7 horas e 20 minutos. Antes do intervalo, Marcela estava falando que nem o um Homem da Cobra. <risos> Ele mesmo disse. E aí, o Joel mandou uma mensagem falando: agora explica pra gente a origem dessa expressão. Eu conheço a expressão, acho que os ouvintes todos conhecem, mas não sabia o significado. E parece que é o seguinte, o homem da cobra é, era um vendedor, um tipo de vendedor hum. ambulante que vendia um elixir de saúde, que fazia bem pra tudo, né? Aquela coisa meio picareta. E aí ele colocava uma cobra no, no pescoço, pescoço, não é um homem é. específico, é um tipo de vendedor ambulante, lá do século XX... É, comecinho do século XX, colocava a cobra no pescoço para chamar a atenção da população que estava passando pelas ruas para vender aquele elixir. E daí ficava falando sem parar. É, para combater isso, combater aquilo, dor nas costas, a lombriga das crianças, a cólica da mulher. Cara, ah, é isso aí. E daí esse é o homem da cobra.
1: Então tem um livro chamado O Físico, acho que é Noah Gordon, fala isso: eles, os caras têm um menino e um senhor, têm uma carruagem, uma carroça e vão para as cidades, para os vilarejos, vender um elixir. E eles fazem malabarismo, o menino cospe fogo, o outro lá faz malabarismo com, com faca e planta, é, faz igual planta bananeira. E daí falou: oh, se, se quiser, pega, põe duas gotinhas na água que passa cólica. Você está com o quê? Ah, tá com dor de dente? Então esquenta um pouquinho isso, passa assim com um pincelzinho que você fica bom. Ah, tá com encravada? Está com freira? É só passar o elixir. E quando você falou o homem da cobra, eu lembrei deles... Esse livro eles falam que eles tinham que falar bastante para tentar convencer as pessoas que aquelas gotinhas eram milagrosas. E esse livro, uh, ele acontece na época que quem podia falar de saúde eram os padres. Os padres eram como se fosse um prolongamento da mão de Deus. E aí você me lembrou, assim, o cara eu... Tem uma imagem, né? Depois eu assisti também no. no, no tem no um filme cinema. também. Eu ia é. falar
0: para os ouvintes que não leram. O livro sempre é melhor, né? E esse é um livro, mas, mas, é um clássico mas muito sabe bom. O
1: filme era muito lindo.
0: E o, mas o filme é bom. Então, se quem quiser assistir, o físico, que na verdade é um erro de tradução, né? Porque é. physician, que é a é. origem do, do título, é. quer dizer médico. Então, o, o physician era o médico era antigamente, o médico. né? Mas, mas a tradução é o físico. Então tem o um livro e tem o filme. Muito legal. Se um a gente começa com o Homem da Cobra e acaba e termina, lá... Com... E continua falando que nem o Homem da Cobra e daí recomendo o livro e o filme. Quem quiser link, como sempre, pede. Eu mando o link do livro e também do filme para facilitar aí a busca. Se não me engano, o físico encontra até no Netflix. Não é difícil Olha, de achar esse legal. filme para assistir, não. Muito bom. São 7 horas e 23 minutos e uma reportagem do Globo, Marcelo perguntou a cientistas quantas vezes uma pessoa pode ser infectada pelo coronavírus dentro do cenário atual de vida normal e vacinação já avançada. A resposta é que é difícil quantificar com que frequência as pessoas estão sendo reinfectadas, em parte, porque muitos casos agora não são mais nem registrados e nem testados. No início da pandemia, os especialistas pensavam que a imunidade adquirida com a vacinação ou com uma infecção anterior impediria a maioria das reinfecções, criaria uma certa resistência. Mas a variante Ômicron acabou com essas esperanças. Ao contrário das variantes anteriores, a Ômicron e as sublinhagens parecem ter evoluído para escapar parcialmente das defesas do corpo. Isso deixa todos, mesmo os que foram vacinados já com várias doses, vulneráveis a múltiplas infecções. Por isso, a expectativa é de que a maioria das pessoas seja infectada pelo menos duas vezes por ano de covid a maioria das pessoas que recebeu três ou mesmo apenas duas doses da vacina não vai ficar doente o suficiente para precisar de cuidados médicos se for contaminada pelo coronavírus. Interessante, né? No começo da pandemia, muitos especialistas basearam as expectativas com relação ao coronavírus na mesma coisa que acontece com a gripe. Previam que, como acontece com a, com a gripe, poderia haver um grande surto a cada ano, provavelmente numa estação específica que seria o outono. Então, para minimizar a disseminação, seria vacinar as pessoas antes da chegada do vírus. Só que não é assim. Em vez disso, o coronavírus está se comporta comportando mais como outros primos próximos que circulam e causam resfriados durante todo o ano.
1: Ah, eu acho que a, você tem, começa por trás a matéria. No fundo, é a sublinhagem. Você não, você não vacina... assim. É uma coisa você se vacinar né, sabendo qual que é a linhagem, qual que é a cepa, né? O que, que eles estão falando? A sublinhagem, então, se você não tem um. Você começou a matéria e não tem resposta, né? Você não tem uma resposta clara. Claro que você vai passar muito bem, muito pouco mal, se você pegar a última cepa, que é o ômicron, que ela acaba não afetando o sistema aéreo, né? respiratório, como afetava ali, que matava muito em 2020 e 2021. Mas, por outro lado, você vê, a, a ciência ela vai ter que correr depois da cepa que é uma sublinhagem, né? Não, é, vamos pegar uma linha. É a sublinhagem, a sublinha, o que vem por baixo, né? Então, tem um grupo, tem um subgrupo, né? Tem, vai descendo. E a gente nunca sabe o que vem. Então, o comportamento da nova cepa só vai ser resolvido depois que a cepa chegar. Então, não adianta falar que, ah, eu vou vacinar, não vou pegar mais Covid. Mas, peraí, você está sendo vacinado por uma linhagem. Se o inimigo é o A e o B, você não vai ficar mal. E se o C? E quem disse que se é o, o soldado, aquele o inimigo, você vem e entra no teu corpo ou não entra no teu corpo? É a história muito da Covid, né? A história da Covid teve uma matéria que foi, assim, a coisa mais sensacional que eu li na minha vida. Que como é que você entende a Covid? Se eu não sou médico, você não é infectologista. E quem ouviu aqui na rádio vai lembrar. É o seguinte, o corpo tem uma, um sistema imunológico. Então tá tendo uma festa dentro do corpo. Tá todo mundo lá, né? Funcionando... No... O ácido gástrico, tá lá, ó, 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 as células brancas, as células vermelhas, o que for, tudo do, que tem no sangue trabalhando, a digestão, a respiração. Aí chega lá e. Quem que é você? Ah, eu sou. Hein? Quer entrar na festa? Só que ela, é, o sistema imunológico sabe: isso aqui é um vírus, isso aqui é uma bactéria. Não vou deixar entrar, sai daqui, show! E vai embora. O que, que ele fez? Ele foi transverso, ele colocou uma roupa como fosse um casaco de inverno. Foi lá e bateu. Aí o sistema imunológico não conseguiu ler. Ele falou, deixa eu entrar. Você foi convidado para a festa. Isso é bactéria? Não. Isso é um vírus? Não. Isso é do mal? Não. Sou do bem. Bum! Entrou no corpo. E quando ele entrou no corpo, diferente dos vírus da bactéria, ele tinha sete chaves no bolso para abrir um cadeado nosso. E os outros têm três chaves. A chance de acertar é muito maior. Porque ele... Sabe? Então, dentro daquelas sete chaves, duas abrem o nosso corpo. E ele foi entrando, entrando na gente sem avisar. Então, o sistema imunológico que a gente tem, né? esse corpo, essa coisa quase perfeita que Deus nos deu, não estava atento para que poderia ter alguém como fosse em fake news. E ele entrou na gente. Essa é a diferença. Foi entrando, entrando, acabou que acabou. Mas a, a, essa história da, da linhagem, eu acho que é... Tomara, né, Roberto? Que a, a sensação que a gente tem um... Aí sim que você fala delegado, mas é protocolo. O protocolo é muito forte, eu acho, que no mundo em relação ao que, que a gente pode fazer daqui para frente para não virar pandemia. Essa que é a sacada, né? Você vê, Hoje você falou no interior do Paraná, tem uma cidade que eu li a matéria. Então, Olha Eu aí, até ó.
0: ia falar disso. Região Metropolitana de Londrina publicou portaria, está exigindo novamente o uso da máscara, máscara né? nas repartições públicas. Então é um texto assinado pelo prefeito, José Maria Ferreira, que explica que a decisão foi tomada por causa do aumento do índice de servidores com exames positivos para a Covid em vários departamentos. Por isso a medida está direcionada para os funcionários públicos. Para a população em geral, permanece a máscara como algo facultativo. Hoje, cerca de 40 funcionários dessa prefeitura de Ibipurã estão afastados com Covid. É bastante gente. O município tem 1.600 servidores e as informações são da Folha de Londres. É, é
1: uma matéria, assim, eu acho que a matéria é uma matéria ruim. Eu não gosto disso, porque isso traz uma desesperança, né? Um desalento para as pessoas. Eu, quando vi isso, falei, ah, meu Deus, não acredito que voltou. Então, pode ser que tenham 40 pessoas com ômicron, Nenhum em estado grave, ninguém com febre. Daí também acho que é um pouco de perigo de voltar. Porque pensa a capacidade que a gente tem de digerir isso na população. Meu Deus do céu! Ibiporã. Então a cidade fica mais. Eu não iria para Ibiporã hoje se vê. Né? Tivesse uma palestra para fazer lá. Mas no fundo não Na é... prefeitura. Na prefeitura. <risos> Na <risos> Só sala de máscara. No salão de, da prefeitura. Ah, eu não sabia que ele virou prefeito novamente. Aqui no meu iPad são 7 horas e 29 minutos no é teu. É isso
0: mesmo. Então a gente vai encerrar. Mas é encerramos a edição estadual. Depois tem o noticiário das cidades. Local. E a gente continua lá no Facebook e no YouTube até às 8. para quem quiser acompanhar até o final. Amanhã a gente volta às 10 para as 7. Até amanhã. Com mais frio. Mais frio. Hey! São 7 horas e 31 minutos. Pesquisadores do Centro de Pesquisa em Alimentos da Universidade de São Paulo fizeram um levantamento bem interessante, Marcelo, que mostra quais os principais erros de higiene cometidos pelos brasileiros na cozinha. De acordo com a reportagem da BBC Brasil, o estudo coordenado pelo microbiologista Wellington Pinto foi motivado pela descoberta de que o Brasil registrou 247 mil casos de pacientes que adoeceram por causa do manejo inadequado dos alimentos, isso entre 2000 e 2018, inclusive com 195 mortes relacionadas a doenças transmitidas pela comida contaminada. Com o um questionário online, que foi respondido por 5 mil pessoas, o que, que eles fizeram? Enumeraram as condutas erradas mais recorrentes no preparo das refeições. A lista foi publicada em um manual que, inclusive, está disponível para download. O erro mais frequente descoberto é levar o, lavar o frango na pia. O frango cru antes do preparo. Em vez de eliminar impurezas, o jato de água corrente respinga na louça limpa, em outros alimentos, panos de pia, de prato, contaminando tudo com as bactérias que já seriam destruídas no preparo do frango, que nunca é consumido cru, então não precisava lavar. Outro erro comum é lavar frutas, verduras e legumes que são consumidos com a casca, só com água corrente. O jeito certo de higienizar esses alimentos que não vão para o fogo, é usar uma mistura de água e hipoclorito de sódio para deixar tudo de molho por 15 minutos. Outro problema, usar a mesma faca e a mesma tábua para cortar a carne crua e outros itens, é, por quê? Porque os micro-organismos passam para as verduras e legumes, contaminam tudo. Outro hábito incorreto é esperar a comida esfriar para daí guardar na geladeira. Muita gente faz isso. Diz a matéria que cada micro-organismo tem uma temperatura ideal para se multiplicar. Algumas bactérias, por exemplo, se replicam mais rapidamente com temperaturas acima de 25 graus. Então, o ideal é assim, serviu a refeição, terminou, já coloca na geladeira. O certo é guardar a comida logo depois, então, da refeição. Além disso, a pesquisa descobriu que 39% das pessoas descongelam a comida em temperatura ambiente... E 16% ainda colocam o produto numa bacia com água para acelerar o processo. Tá errado. O certo é descongelar na geladeira. O manual ensina a organizar os alimentos por área no refrigerador. É uma lista grande. Então, depois, se alguém quiser, a gente manda o link, que é um cuidado importante para evitar contaminação. E também reforça o quanto é importante limpar a geladeira regulamente e jamais cozinhar sem lavar bem as mãos com água, sabão, inclusive cuidando com as unhas, né?
1: Quanta Interessante, coisa! Né? Olha, é uma coincidência porque essa semana eu contratei uma professora chamada Luana. Ela é, ela é bióloga, trabalha com sustentabilidade, com boas práticas, boas maneiras dentro do recinto gastronômico. Ela, ela fez bioética também, que é uma história. O que que se faz? Exemplo, tá me contando o que que faz com os ovos, com os espermatozoides que foram guardados e não foram reutilizados? Uma coisa muito louca assim. E ela foi me ensinando algumas coisas eu levei ontem um pito tão legal. Então eu fui nas quatro lojas da prestinaria com ela. Mas ela vai como fosse o fiscal do Sarney, né? Ela vai lá, tum, abre uma porta, tira foto disso. E assim, tudo que a gente faz, claro, está muito longe da, da excelência. Exemplo, nós chegamos na Petit. Chegamos na Petit, que é uma loja de 10 metros quadrados, né? ela foi E o coração fica aí pendurado nessa bandeja? fica Não tem vidro nenhum para tampar? Não. Esse é o charme. Hum, legal. Mas podia pensar para 2023 um vidro, para não ficar tão aparente, assim, o ar batendo no coração da pessoa. Eu falei, tá. Daí ela virou assim para uma funcionária minha, que é a Nath. E o que, que é essa, essa tábua aí? A Nath pegou e me apontou para mim. Ela falou, ah, que bonito, você tem uma tábua de madeira na, na Petit Presti. Eu falei, sim, pode levar para casa. Eu falei, não, não vou levar para casa. Por que, que você tem? Não, porque eu coloco daí o coração fatiadinho assim em cima, corto em 3, 4 pedaços. E vou lá fora fazer o balão, fazer o galã, né? Vou oferecer para as pessoas gratuitamente. Negativo. Pode levar embora boa madeira. Cortou até barato. Não, acabou com a minha <risos> madeira. Madeira, madeira. Derrubou a madeira. Foi não, isso aqui não dá. Aí ela fez uma pergunta muito interessante, porque os croissants chegam numa van dentro de caixas, as caixas são colocadas ali, a gente tira os croissants da caixa e coloca em cima de uma bandeja. Essa bandeja você guarda dentro de um lugar refrigerado, ah, vamos fazer uma fornada de croissant? Vamos. Tira a bandeja com os croissants, coloca dentro do forno e assa. Eu falo, mas por que vocês pegam luva? Eu pego luva porque eu não vou pegar a mão no croissant. Por que vocês não pegam com a espátula? Não, a espátula amassa o coração, entendi. Mas por que vocês usam luva? Porque tem gente olhando. Não, mas não se usa luva. Você lava a mão com água, você põe álcool gel e pega com a mão. Porque a luva polui. Você usa a luva, mas a gente reutiliza a luva. Pior ainda. que quando você limpa a mão e põe a mão na luva, algum, alguma sujeira ficou dentro dessa luva. Depois, quando você põe de volta, você pega aquela sujeira que estava. Então, a luva não se usa, não é sustentável, polui o mundo.
0: Olha, isso é uma dica importantíssima, porque a impressão que a gente tem você é vê. sempre o oposto, de que é, se tá com luva, então... tá mais higiene. É, mas e não, não tá. É.
1: então você não está. Então, olha essa sensação. Você Agora vê? eu estou
0: lembrando da luva do buffet. E as luvas dos buffets? E bifes? a luva do buffet que ela falou? <risos> falou,
1: a pessoa vai no buffet e põe luva. Traz a luva para o lado do prato. Põe o talher em cima da luva. ou não põe Eu já os... vi
0: gente juntando a luva do chão.
1: Põe o celular <risos> em cima da luva. Então, a luva... E daí ela foi me explicando algumas coisas. Você vê a história da validade. que Em grandes, igual a prexinaria, que é muito grande, eles têm tem que tomar esse cuidado. A validade, não é porque você abriu aquele produto, só que assim, pensa, uma o que tem de produto, o que, que tem de insumo. Então você abriu um chocolate, fazer conta. Vamos lá, um chocolate, calibó que são como fosse uma língua de gato que é usado, é um insumo para você fazer o pão ou o chocolate. Pô, e chocolate é um troço que não estraga, chocolate não é ovo, não é leite. Mas às vezes você pode abrir aquela caixa de chocolate, usar metade, coloca dentro de uma vasilha com validade três meses. Ela falou, cuidado. Validade de três meses? Não. Qual que é a validade do chocolate? Vai que aquele chocolate veio da Bélgica, ele vai vencer daqui a 20 dias. Então a validade, não é porque você abriu. A validade é, é que está escrito... A que
0: conta no produto original.
1: Mas assim, às vezes pode Deixa passar despercebido. E eu falei, meu Deus, que coisa linda. Pequenininho. Ela falou, exemplo assim, é, a gente tem que começar a pensar de que maneira que a gente vai usar alguma coisa no cabelo, mas que seja bonita. Então, o cara tem cabelo, igual o Marquinho. O que, que você vai usar para tampar o cabelo do Marquinho? Não precisa ser a toquinha. Então, não tem uma banda... uma bamba, como é que banda, Bandana, uma né? Uma bandana. Eu tenho um o Lucas, lencinho. que é um funcionário meu, que parece o, o, o Brown. lá O, o Mano o o Brown? O Mano Brown. Então, mas é assim, é o cara... Mas assim, ele pode esconder todo aquele cabelo dele para não ter né, nenhum cabelo na comida. Até então, o
0: turbante, né? O que fica turbante. tão bonito. Ela fica falou chique. turbante,
1: ela falou turbante. Então, você vê muitas coisas assim. Exemplos, é uma coisa interessante. A distância que você tem que ter, o material de limpeza da comida, mesmo fechado. Ah, os tablets, né? Você não pode pôr nada no chão. Interessante, nada no chão. Não é encostar a lata. Não, não, não. Tem que ser em cima de uma madeira. Não pode ter nada que se encoste no piso. São então, coisas muito interessantes, né? Ah, você pega, às vezes, a limpeza de um banheiro. Uma limpeza normal, a mulher vai lá de luva e limpa o banheiro. Mas o melhor é que essa pessoa não faça nada na padaria que não seja a limpeza do banheiro. Pode ser que o correto essa pessoa não possa limpar a padaria, só o banheiro. Então, você começa a entrar. E é interessante a história dos ovos, hein? Nossa Senhora! Então, o que, que pode contaminar mais uma população, né? Trazer um problema gástrico enorme nas pessoas? claro que são as coisas muito perecíveis, né? Ovo, ela tá me contando sobre o ovo. Caraca, bicho. Eu não sabia que o ovo é um perigo. Por isso que a gente fala <cười> da maionese, né? Como, mas
0: a maionese vai o ovo cru, né? Então fica dependendo da receita. Hoje é, tem A história, a história tem um do ovo receitas, um pouco viu? que ela me
1: contou foi, foi muito bonita. E mais do que isso, assim, são as boas práticas, né? Pra não ter uma intoxicação alimentar, mas tem uma coisa muito linda. Muito linda. Sabe o que que é? Hum. O papel que essas pessoas têm na sustentabilidade. Ela trouxe para mim um negócio tão lindo, assim, tão lindo. que ela falou, porque é uma coisa que me incomoda um pouco na prestinaria foi está falando como uma contratada ou como uma cliente? Como uma cliente. Assim, me incomoda, vem o café com leite, vem o no pires, na xícara, e vem uma, uma pazinha aqui, né? Uma colherzinha de plástico. Cara, quanto que vocês estão poluindo o mundo com essa colherzinha de plástico? Por que, que você não vai lá na, na Tramontina e compra... 100, 200 colherzinhas. Eu prefiro que se gaste água do que se polua o mundo. Aí eu fiquei com essa coisa. Daí ela, canudo, vamos lá. Ela tinha uma preocupação: café frio. Eu falei, não, 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 não. vamos arrumar. Vamos, vamos, peraí. Você é sustentável. Eu falei, o que que o professora? O nome dela é Luana. O que que a senhora tá. Não, por que que tem que tomar café frio em copo de plástico? Eu falei, porque a gente tem que ver o gelo. Por que que tem um buraco no meio da tampa do copo de plástico e um canudo? porque tem que mexer o gelo. E outra coisa, esse copo de plástico, geralmente, quando você faz um café gelado, você decora ele com algum tipo de um chocolate, um caramelo ao redor. Então, assim, eu nunca tomei café gelado em copos de café quente.
0: Não, fora que assim, você vai com o canudo misturando, né? O chocolate que fica concentrado Acho embaixo... É mais gostoso se você for misturando. Senão você toma só o chocolate, depois só o... Não é isso? É. <risos> tem que ela, ir mexendo.
1: De, 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 mas ela foi entendendo isso, né? Daí eu falei, olha, calma. Antigamente todo mundo levava o croissant no plástico. Agora já leva numa, num, num, dentro de um negocinho de papel. Daí ela falou um negócio que eu achei muito lindo. Você deveria comprar é... <risos> embalagens biodegradáveis que são mais caras. E você tem que ter a coragem de oferecer para essa pessoa. Eu falei, olha... Você quer na, na embalagem comum na embalagem biodegradável. Só que a embalagem biodegradável é mais cara. Ela falou: eu pagaria mais cara. E ontem eu senti como a gente tem que entrar nessa história do S.G. que é o meio ambiente, o lado social, né? De sustentabilidade. Você acredita que não vem mais plástico quando você compra um iPhone? Sabia ah, é? disso não? Não sabia. A caixa vem sem plástico. Então não tem mais plástico na caixa. Tem um lacre tá tá também não vem não vem o o, o, por, ah, o ontem, porquinho
0: a, ontem a gente falou sobre a polêmica né e você constatou que realmente não veio o carregador
1: não vem na ponta
0: ah também não
1: não não vem só o fio não vem a, a, a o, o plug o, o plugin não, não é no narizinho do porquinho o
0: cabo e você que use um que você tem lá Acho calma que essa é a ideia.
1: calma não vamos lá vamos lá então como é que é plug tem um tem um plug o fio e o celular tá o meu plug que eu tenho usando o meu iPhone que tá aqui na tua frente não entra, é diferente. A entrada. Então é o seguinte: eu tive que comprar. É, eu tive que comprar a, o plug meu, que eu uso nesse celular. Não, então eu tenho que comprar um plug avulso. Você acredita? O plug é outro.
0: É, aqui eu tava até olhando, né, o que meu, eles o chamam meu... o cabo e o carregador. O que eu tô chamando de plug, na verdade, é o carregador em si, então, que é o que o vai na tomada. O
1: carregador eu comprei 20W, lá 20 volts, que vai na tomada. Não é mais aquele quadrado, ele é assim, ó, ele é meio redondinho nas pontas, assim, caro pra caramba, e vem isso. Mas o que eu achei legal, que a Apple não tem mais plástico. Você comprava um Apple, um iPad, e um plástico ao redor. Um plástico, uma... como se fosse um plástico bem fininho, assim, na embalagem. Não. A embalagem direta, assim. Direto pega, na caixa. Você pega embal... direto na caixa. Mas, enfim, é... sobre essa coisa, eu acho... Olha, eu fiquei até com vergonha. Você falou um negócio que eu faço muito. Descongelar na água descongelar fora da eu geladeira. Eu acho que
0: quase todo mundo faz.
1: Um 102%. É. Então,
0: até porque assim, pra você descongelar na geladeira, você tem que lembrar com muitas horas de antecedência que você vai preparar aquele prato. Então, as... tem gente que acelera no micro-ondas, tem gente que acelera na água e até na água quente, gente, né? Não, mas
1: eu já acho muito lento colocar na água ou tirar da geladeira. Pensa você descongelar da, do freezer para geladeira, está dizendo? Isso. Ah. A, 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 a,
0: tem que ter uma planilha com, a, com todo o cardápio da semana e um cronograma. 48 é. horas
1: antes você descongela, porque senão não da, dá tempo. Daí né? o que acontece? iFood. Hum
0: iFood, não descongelou na geladeira iFood. <risos> Vários, né? O frango também, porque as pessoas abrem embalagem e acham aquilo meio nojento, daí né? passam a água no frango antes de cortar para fritar. E ali ficou muito claro que isso é o pior que você pode fazer, porque é impossível as gotículas não caírem no restante. Vamos ver. Vê... E a gente cozinha do lado da louça limpa, então é... a bactéria vai
1: toda para a louça. Mas você vê como é interessante. É uma coisa que eu acho que é, é tão interessante. Por que, que não tem um canal fechado aberto explicando isso? Veja quantas pessoas no mundo. No Brasil, descongela um frango colocando dentro da água e não dentro da geladeira.
0: Isso aí. A Amara diz assim, tem uma pizzaria e a vigilância sanitária proíbe o uso de luva e prioriza uma pia próxima à área de manipulação dos alimentos. A luva deixa a ideia de imunidade né, para as pessoas que manipulam, mas não é recomendado e ela constata isso, que a vigilância inclusive
1: proíbe o uso de luva. Na, na minha padaria foi muito legal, teve um lance muito legal que eu achei bonito, assim dos meus funcionários. Vai chegando aquela mulher de jaleco branco, todo mundo não sabe se é aquilo, é vigilância sanitária, se é professora, se é fiscal do Sarney, e, e ela vai chegando, e eles estavam de luva, fazendo um coração, um lecoque. Eu achei legal, mas eu falei, mas por que questão de luva? Eu acho claro, vamos, vamos se cuidar, até alguém da vigilância. Eu achei muito bonito eles tentarem, até ser o que não são aquela luva e a pessoa chegou assim no galã que é meu funcionário tentando
0: tirar 10 é, é, é tentando tirar dela. foi muito lindo e
1: muito sábio falou Bruno tudo bem o que está fazendo ah, tô manipulando o coração o que que é esse coração o coração é de queijo presunto né é é um coque messier vai um pouquinho uma pasta de João por não porque o presunto solta algum líquido machuca a minha mão ela ficou olhando será da falou: oh, eu vou dizer bem a sinceridade para vocês a padaria não se usa luva, não, mexe com os pães, né, a focate, a massa, é... vocês até vão perder um pouco de pelo, porque é, tem um calor, né, a massa que gruda no braço, depois você vai colocar no forno, tira do forno, mas assim, não precisa usar luva, não. Então, eu achei tão lindo a, a, a demonstração que o mundo sem luva é mais higiênico. Se você fizer as, higiene, as coisas básicas, eu fiquei tão, tão faceiro que, que é isso mesmo, é com a mão, né, é a história do artífice, do padeiro, do pedreiro, né? Da costureira. E se você fizer as coisas como sempre foram feitas, né? Nossos avós, nossos bisavós, você não vai contaminar a comida. Então você vê quanta coisa que é criado, né? E depois você fala, não, será que é isso tudo? Mas a história do buffet, essa me pegou. Quanta gente ainda usando né, a luvinha no buffet. E
0: ainda encontra, né? E no fundo
1: está contaminando.
0: Isso aí. É, só lembrando, né, que tem esse PDF, fizeram esse manual com todas as dicas. São várias, eu só citei algumas aqui, né? E daí, quem quiser, a gente manda o link é que, pra baixar, é que, que é legal da
1: você citou o burrenco aqui, você citou tudo que eu não sabia.
0: Não, eu citei as que eu também não sabia, eu olhei e falei, puxa vida. Não, eu aqui. sei que
1: madeira não é bom, eu já tinha ouvido madeira. É, tô, 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 colher de madeira... As coisas de madeira não Ih, são eu boas. Eu uso um
0: monte. <risos> Adoro colher de madeira, tábua de madeira. Não, eu, não,
1: eu só uso madeira.
0: Amassador de eu madeira. Eu tenho o pavor <risos> de cortar
1: assim uma carne, fatiar, ou você apertar um, né? Você dá uma, fazer, vai refogar um arrozinho lá. Cebola e alho em, em coisa de plástico, eu só uso de madeira. Depois lava e é o mesmo corta o pão também, né? É. Hã?
0: e serve, né, as coisas, né e se... Não, pego, ainda vai... vai se servir ainda a linguiçinha que saiu aí, aí...
1: <risos> aí, aí. Aí, não, aí, não, e põe a linguiçinha que saiu e no ladinho né? coloca um molho, né um molhinho, a farofinha, só pra você molhar a linguiçinha na mostarda e passar na farofa
0: é, a gente ia ser reprovado, com certeza é. são 7 horas e 48 minutos, vamos pro intervalo, a gente já volta São 7 horas e 50 minutos, o Toninho de Campo Morão tá mandando mensagem aqui que quer o PDF, né, com o manual de é, higiene na cozinha e que vai disparar, ele disse pros meus quase 50 grupos do WhatsApp, Viu? que bom, vai espalhar a informação. Não, mas assim,
1: eu acho que a gente tá falando fora do ar, não lavar o frango para mim, olha, é a mesma coisa sair de casa sem sapato, eu nunca tinha ouvido falar que não podia lavar frango. E também descongelar pela geladeira. Nunca imaginei que eu não posso tirar do freezer e colocar na aguinha. Chegar
0: lá na casa do Marcelo agora, tem um frango na pia, é. na água. <risos> Preparando para o almoço. O John está participando com a gente para dizer que nos estates não se usa luva, nem toca, nem nada. Pega tudo com a mão. Na verdade, a gente a touca, ninguém disse que não, não é bom. É bom, né? Porque cair cabelo na comida não é legal. Mas luva talvez seja porque já tem essa orientação de não usar. Aqui a gente vê bastante. Eu acho é. que principalmente porque os próprios clientes cobram, né? Foi o que o Marquinho essa, essa bit... falou,
1: mas é, mas é o olhar do cliente, não é o teu olhar. A pessoa, a pessoa tem que mudar essa cultura. Eu estou mudando porque eu conversei com a professora, você está lendo, ela falou do buffet, falou da madeira, falou do manuseio dos pães, que é, tem que fazer com a mão e não com... Então, assim, mas é uma, uma nova mudança de visão. Está tá mudando o meu gabarito aqui dentro, né? Quer dizer, a, o que, que é certo, o que é errado... Dentro de mim estava errado.
0: O Emerson está escrevendo para a gente para lembrar da esponja, né, que a gente lava a louça e que fica horrorosa lá na pia, que a gente tem que trocar todas as semanas. Também é uma coisa que poucas pessoas fazem, né, vai deixando desbanchar de aquela eu... esponja na Não, pia.
1: A minha fica só de uma cor quase, né?
0: <risos> só fica a eu parte só... amarela.
1: <risos> Não, só sobra a é, amarela. Só amarelo. sobra, é,
0: sobra amarela inteira.
1: <risos> a verde já foi embora. Já
0: foi embora. São 7 horas e 51 minutos. O Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná, Marcelo, aceitou o recurso do Paraná Clube e diminuiu a perda de mando para cinco jogos por conta da briga entre torcida e jogadores. A partida lá de 26 de fevereiro na Vila Capanema marcou o rebaixamento paranista para a divisão de acesso do Campeonato Paranaense. A multa agora aumentou de 15 para 25 mil. Mas os jogos, o número de jogos foi reduzido, eram oito partidas sem o mando passou para cinco. A punição só vai ser cumprida no ano que vem, que o campeonato já foi. As partidas precisam ser realizadas com portões fechados e uma distância mínima de 100 quilômetros do estádio paranista. No dia da confusão, vamos lembrar, o Paraná Clube perdia por 3 a 1 para o União Paraná na Vila Capanema, em jogo da décima rodada do Campeonato Paranaense. Aos 42 minutos do segundo tempo, vários torcedores derrubaram as divisórias que separam o campo das arquibancadas e invadiram o gramado. Uma confusão generalizada começou e alguns jogadores chegaram a trocar soco com os torcedores. Foi uma cena deplorável. A polícia militar chamou a Federação Paranaense de Futebol, informou que não tinha como garantir a segurança para que a partida fosse reiniciada e o jogo foi encerrado com esse placar mesmo. O resultado rebaixou o Paraná Clube para a segunda divisão do estadual. Com essa medida, né, cinco jogos sem o mando e que tem que ser realizado, tem que, os jogos tem que ser realizados a 100 quilômetros, acho que, vem, que vai né? sobrar para o Joinville lá, né? Por estádio do é, Jeque. É Geralmente é o que né? acontece.
1: É, é o ano que vem. É ano
0: que vem, mas ah, quando o Coritiba ficou de castigo, empresta não, o, o campo é lá do, é, do Jeque, é, quando é. o Atlético ficou de castigo também foi Se, jogar lá. Senta
1: fica quietinho aí, é Joinville. É. Corre para lá, <risos> todos eles. Provavelmente é para lá é. que é. eles vão. Mas é só ano que vem. É, eu acho assim, primeiro que é muito é muito tardio, né? Assim, a, a pena fica muito para frente, né? A pena vai ser, acho que para 2023 é isso, não é? 2022. E e é interessante essa essa punição porque o time paga por uma coisa que ele não tem como segurar, né? Um torcedor, um bando de de gente, né? Des, desinformada, mal caráter, que acaba complicando um time. Tem multa. Mas pior do que a multa é imaginar né, um, um time como esse. Vamos supor que ele sobe para a classe C, para a terceira divisão. Ele tem que jogar longe da torcida. Super tem...
0: fragilizado já, né? jogando Série é D do falar. Brasileirão. Cheio de dinheiro. dificuldade,
1: ainda tem que viajar para jogar longe da torcida ou com um campo fechado, enfim. Mas está aí. Mas é um time que ganhou, né? Os Agulhas Negras, que não é Agulhas Negras.
0: Eu acho que... que é isso mesmo. É. Agulhas negras? Agulhas negras, é. Eu acho que é. é. Depois eu vou até confirmar. Agulhas mas acho que é negras, isso
1: mesmo. é. E achei interessante. Eu, 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 vou, eu fui convidado pro, pro Feitosa para assistir um jogo do Paraná. Eu vou lá. Eu vou ver um, um jogo perto, assim, entrar no vestiário e ver como é que é o, o Paraná. E essa coisa do, do, do dinheiro, né? Eu tava muito conversando com. lá no shopping. Quando eu fui comprar meu celular, tinha um, um senhor chamado Araújo. Ô, oh, Marcelo Almeida, tava tudo deixado de. Eu tava contando para ele como. Como é, é, é louco essa diferença dos salários, né? Tocantinópolis, todo mundo, com, as, com auxiliar técnico, técnico ropeiro, chega a 90 mil reais. Aqui o Clube parece que é 320 tudo, né? Curitiba deve ser uns 4 milhões, hoje. Deve ser, será 2 milhões na, na primeira, na segunda divisão? Eu não sei quanto que é o elenco do Curitiba. Mas deve ser algo do dobro do que era na primeira na segunda divisão. Aí você pega o salário só do Hulk é 2. É. Então, então, né se pega aquele dia que teve Atlético contra Tocantinópolis, meu Deus do céu, ah, 4x0, pode ser que 4x0 seja pouco, né? Você vê que é interessante, como é um esporte que agarra a vontade, né? O, o dia de glória, né? O Tocantinópolis jogar contra o Atlético Paranaense é assim, o Oscar do Oscar, né? É o supra-sumo, porque é o dia, né? Não vai ter mais um outro jogo contra o Atlético Paranaense na arena. Então, aqueles 90 minutos... A garra é tão grande que a garra acaba fazendo que todo mundo tenha o mesmo salário. Se você se entende? Ela dá uma equiparada, né? No padrão. Porque, para eles é mais um jogo. Ainda é chato, né? Ter que jogar. Eu vi o cara do Atlético falar, falou: você vai jogar em que posição? Pô, do professor, qualquer uma. Tanto faz. Não, tanto faz. Eu ir mal contra o Tocantinópolis, não tem como. Cara, é uma. É como se fosse se comparar uma Porsche, né? E um Fusca na estrada, né? Você sabe que o Fusca não vai chegar.
0: Mas hoje não será assim. O Atlético vai receber Ixi. o Libertar. Hoje, às sete horas, na Arena da Baixada, a partida é válida pela quinta rodada da Libertadores. E o Atlético, que é a lanterna do Grupo B, pode encaminhar a vaga com uma vitória ou ficar com chances bem remotas na competição se perder. Há dois jogos do fim da fase de grupos, o time paraguaio está liderando com sete pontos. The Strongest é o segundo e o Caracas está na terceira posição. Com duas vitórias contra o Libertar hoje e contra o Caracas, o Atlético se classifica. Com uma vitória e um empate já depende de outros resultados, então não está tão fácil assim. Se perder para o Libertar e ganhar do Caracas, o Atlético tem uma pequena chance. Daí precisa que o Caracas empate com o The Strongest e depois o The Strongest não vença o Libertar. Meu Deus
1: do céu. Tá? Não, pode então, colocar aí.
0: Caso o Furacão perca para o Caracas, aí fica fora de qualquer jeito.
1: Não, então... ele ganha do Libertar e ganha do Caracas. O Atlético. Eu, é eu, aí daí se, se ganha. Eu tenho essa coisa com o Atlético. Essa, o Atlético é um time que se decide. Ele, o Atlético, eu acho que. O Atlético é igual aquele aluno, né? Vai na escola, né? leva um caderno, fica comendo a, a ponta da caneta. Desenhando. Desenhando. Você <risos> acha que o bicho tá, tá morto? Aí chega na prova, tira 9,5. Então, a hora que ele quer acordar, a hora que ele quer despertar, a hora que ele liga a chave, ele liga. Então, tem uma. É, um, é, um, é uma. Uma entidade presidencialista. Né? O Mário Celso tem uma força. Erra muito, mas acerta muito mais. É aí que está. Né? Entre receita e despesa, tem receita. Ele perde um pouco e ganha muito. E é ciclo. É um ciclo. Acho só errado. Acho que o Filipão não era o cara pro Atlético. Mas é o cara pro Atlético nesta crise. É engraçado isso. Tem que trazer alguém de fora que não tem medo de tirar alguém, colocar alguém. Porque é um time de muita gente com salário alto. Tem uma vaidade enorme e que não é fácil tocar. Mas o Atlético é sempre questão de, de tempo. Ele, o bicho parece um fênix. Sai das cinzas e pode colocar. Ganha hoje, ganha do Caracas. e Sejam felizes, porque nós sábados vamos jogar contra o Atlético Goianiense. Ai, ai, ai. É. Cada um no seu mundo, né? <risos> Cada um no seu mundo. O Atlético mundo. com dois, três torneios, nós com o nosso lá, mas nós estamos bem.
0: São 7 horas e 58 minutos. Para a gente fechar, a quantidade de lixo gerada atualmente em Curitiba já chegou à mesma quantidade do período pré-pandemia. A partir de 2020, quando foram decretadas as medidas mais severas, né, de isolamento, distanciamento, a coleta de lixo na capital chegou a cair 12%, ficando em pouco mais de 1, não, de 1.200 toneladas dia, isso segundo o Bem Paraná. Agora, cada curitibano voltou a gerar, em média, 700 gramas de lixo por dia, com quase 2 milhões de habitantes, o volume chega a 1.300 toneladas de resíduos, ou 40 mil por mês. Segundo o Departamento de Limpeza Pública, a média mensal de lixo coletado em Curitiba apresenta uma tendência de alta em 2022. Por enquanto, com um volume 0,7% maior do que o ano passado, subindo aos poucos. né? A coleta de resíduos recicláveis, essa se manteve estável, somando 1.300 toneladas ao mês. É, não Significa muito. que a gente está saindo da é, pandemia, né?
1: Sempre fica perto de um quilo, são os grandes centros, né? Óbvio, com o iFood, com o e-commerce, aumentou muito. A pandemia deixa a coisa mais híbrida e volta ao normal. Mas é isso, a gente gera um, um, litro de, um quilo de lixo por dia, 50% é matéria orgânica. É casca de banana, espinha de peixe, a pele do frango. E a gente volta a falar da de lixo frango amanhã. Que você não lavou não e não descongelou é, nada. E não use a tábua <risos> também para cortar a cebola. Um beijo, fica aqui amanhã, às 10 para as 7. Eu, Roberta Canete, na Rádio Mais T do Paraná. Amanhã, quinta-feira Quinta-feira né? já. Frio ou quente?
0: Frios, gelado. Até Fu... amanhã.
1: Até amanhã.